0: Arroba
1: Sonora Número 9, septiembre
2: 2017
3: ¿Qué tal amigas y amigos de Arroba Sonora? Aquí estamos, una edición más Ya en el otoño llega la caída de la hoja Llega Arroba Sonora Y quién nos lo iba a decir que íbamos a cumplir dos años junto a todos vosotros. Pues sí, en este número ya cumplimos nuestro segundo aniversario y todo eso os lo debemos a todos los que estáis ahí detrás del Club 11 descargando esta revista y escuchando todos los contenidos. Así que muchas gracias por estar ahí y esperemos en esta edición no defraudaros. Ante todo, quiero que nos conozcáis y presentarnos en la parte técnica, como siempre, nuestro querido Juan Rodríguez. Hoy muy contento porque ha cambiado la estación y a él esto del otoño como que le gusta, le gusta. Tenemos a Paloma Martínez y Antonio Hueso ayudándonos con la lectura de las noticias de vuestros correos electrónicos. Y delante del de micrófono, Estela Landrove. Vamos a compartir con todos un ratito de charla, un ratito de información relacionada con tecnología y tiflotecnología. Así que, si queréis, podemos ya irnos a conocer el sumario. En nuestra siguiente pista escucharemos la sección Hoy hablamos de... ¿Y de qué podemos hablar? Pues bien, os lo cuento, de Tiflo Innova, esa feria internacional de Tiflotecnología que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE, en el Paseo de La Habana 208, que va a haber un montón de expositores y os los vamos a contar para que no os perdáis ningún detalle. En la pista siguiente, en la número 3, escucharemos otra sección llamada ¿Qué sabes de? En esta ocasión vamos a informaros acerca de las diferentes conclusiones a las que se han llegado en un estudio de accesibilidad de las diferentes plataformas de televisión digital. Plataformas como por ejemplo Netflix, Movistar Plus o Vodafone. Bueno, pues las han evaluado desde ciudad con los distintos... Eh, revisores de pantalla, bien sea para móviles, bien sea para ordenador y os vamos a ofrecer las conclusiones a las que se han llegado. En tres palabras es la sección que nos acerca a las noticias que nos han parecido más curiosas que hemos encontrado en la red más relevantes durante los últimos tres meses. Arroba destaca ya sabéis que es otra de las secciones en las que nos gusta de vez en cuando recrearnos. En esta ocasión vamos a charlar con dos especialistas del servicio bibliográfico y cultural de la ONCE del SBO acerca de una nueva aplicación llamada Ebrai que no es ni más ni menos que un transcriptor braille que ahora es gratuito. En la pista número 6 es vuestra pista, es el turno de escuchar a los oyentes en arroba responde. Pues bien, nos mandáis vuestros correos electrónicos, nosotros los recogemos y los leemos. Y mucha atención porque además en este número 9 tenemos la respuesta al concurso. Tenemos el sorteo, a ver quién se lleva esos dos dominos positivos que regalábamos. En la pista número 7 escucharemos la sección al microscopio, ya sabéis que sometemos a nuestro microscopio particular algún dispositivo que nos llama la atención y en esta ocasión este al microscopio se lo queremos dedicar a nuestro querido oyente Paco Sánchez que nos preguntaba si Samsung DeX es compatible con el software de Samsung que hace que los teléfonos móviles puedan hablar, pues bien, lo es y para Paco y para todos los oyentes vamos a hacer una demo para ver, que veáis cómo funciona y por último en la pista número 8 os diremos adiós os diremos hasta el invierno porque arroba sonora dará a su fin Presentados nuestros contenidos, dicho esto, yo creo que lo mejor es que os acomodéis y comencemos a escuchar la segunda pista de arroba sonora. Escríbenos a arroba sonora11.es. Arroba Hoy hablamos de. Tan solo nos queda mes y medio para que tengamos Tiflo Innova 2017 ya ahí. Recordad, 17, 18 y 19 de noviembre en nuestro querido Paseo a la Habana 208. Vamos a charlar con varias personas que tienen cosas interesantes que contarnos sobre esta exposición. En primer lugar, hemos elegido a Guillermo Hermida como director del Ciudad para que os cuente la parte más eh, lúdica y la parte más novedosa en cuanto a accesos o formas de moverse por el recinto. Guillermo, muy buenas.
4: Muy buenas, Estela, ¿qué tal estás?
3: Pues deseando que nos cuentes esas novedades, las que nos puedas contar, porque mmm, todavía hay algunas que las estamos estudiando, que estamos esperando, queda mes y medio y no tenemos todo todo confirmado. Pero hay cosas interesantes, Guillermo, que nos puedes ir desgranando.
4: Así es. La, la idea que tenemos es, eh, como dice el lema de esta, de esta edición de Tifling Nova, ...una tecnología global, queremos hacer que la tecnología se alcance, alcance a todo el mundo... ...que estemos en la vanguardia de la, de la tecnología... ...vamos a tener en expositores pues, los tradicionales del mundo de la Tiflotecnología... ...pero luego también vamos a intentar traer eh, gente de vanguardia... ...vamos a tener gente de vanguardia, tenemos a Samsung... ...tenemos alguno, alguna otra sorpresa que no vamos a desvelar... ...porque así vamos a hacer que la gente venga a innova ...pero tenemos alguna, alguna sorpresa de participantes y de expositores vamos a reforzar la zona de las del app space que tan buena acogida tuvo la edición an anterior para tu...
3: aquellos que no sepan lo que es, que es el app space? Guillermo
4: el app space es una zona habilitada para que los desarrolladores o las empresas presenten sus aplicaciones aplicaciones destinadas a mejorar nuestro día a día pero no es un producto y por tanto hemos habilitado una zona específica más grande, con más espacio para que los desarrolladores nuevas empresas nos cuenten en qué nuevas apps están trabajando y que nos pueden beneficiar nuestro día a día ¿por qué? porque cada vez somos conscientes de que la gente utiliza más el móvil, quiere hacer más cosas con el móvil y tenemos lógicamente que estar también al tanto de lo que se cuece en este en este entorno ¿Qué más novedades tenemos? Pues a nivel de, de movilidad vamos a implementar eh, diferentes soluciones para que la gente pueda desplazarse con la mayor comodidad y seguridad por el recinto, lógicamente utilizando las nuevas tecnologías, vamos a seguir con los encaminamientos, con los códigos QR de la edición anterior que estuvo muy bien, se va a incorporar la tecnología Beacon de nuestros compañeros de, de Ilunion para que la gente la conozca, para que la gente vea qué es esto de los beacons, que muchas veces nos lo cuentan, lo vemos en los, lo oímos en los podcasts, lo leemos en, en las revistas, en las noticias, en internet, y, y nos quedamos y, ¿qué es esto de los beacons? Pues también lo vamos a tener implementado ahí. Vamos a intentar tener disponible una nueva tecnología que se llama las Visual Tags, son unas etiquetas, como un código QR, pero mucho más potente, a diferencia de los códigos QR tradicionales. Estos códigos son de colores y nos permiten a largas distancias, se han hecho pruebas hasta a 30 metros de distancia, sacando una foto, nos orientan y nos dirigen cómo llegar a un punto muy concreto. Es una tecnología que todavía no está en el mercado, no es, comercialmente no existe, y que la idea es presentarla, si todo sale bien, presentarla como novedad y hacer convertir a tiflinova como el trampolín de esa, de esa tecnología, de esa nueva tecnología. ¿Qué más cosas tenemos? Pues lógicamente, que lo, habrán, lo hablarán mis compañeros, hemos preparado unas jornadas muy interesantes, jornadas de ultimísima generación, componentes de primera vanguardia. Tenemos talleres que en este caso se van a celebrar conjuntamente con los instructores de Tiflotecnología y Braille, porque ellos también hay que darles cabida. Tiflinovas también es de los usuarios, pero también de los profesionales, que al fin y al cabo son los que día a día nos enseñan a muchos de nosotros a manejar la tecnología. Pues en este caso ellos han planteado... El hacer unos talleres, talleres que le demandan o que los, los afiliados demandan en los, en los centros, y nos hemos querido acercar a que seáis vosotros, que sean los propios afiliados que nos cuenten qué quieren o de qué quiere que, que hablemos en, en Tiflinovo. Y eso se van a, a celebrar esos talleres, ya os contarán también mis compañeros sobre ellos.
5: Uh -huh.
4: ¿Qué más cuestiones más organizativas? Pues como decía Estela, el día se inicia el día 17, 18 y 19 que va a ser las las jornadas. El 17 será la presentación oficial y luego tendremos dos presentaciones importantes de dos hitos para la, la ONCE y para el colectivo de personas con discapacidad en general, como es la presentación de una norma AENOR sobre productos educativos accesibles, en la que la ONCE ha trabajado y también se va a presentar, y se va a hacer la presentación del EDICO, nuestro editor científico 11, que también es una revolución a nivel, no solo de España, sino a nivel mundial, porque vamos a conjugar una herramienta, ...donde se conjuga matemática, física y química... ...para todos nuestros estudiantes... ...se va a hacer la presentación... ...la presentación de esta nueva herramienta... aunque estará disponible... Eh, ...para el año que viene... ...pero la gente va a empezar ya... ...para que con...
3: empecemos a oírla, ¿no?...
4: A ...que nos suene el nombre, por Eso lo ...eso es, que la gente empiece ya... ...a hablar de DICO... ...que sepa que se está trabajando en esto... ...y que ya empiece a ver... ...algunas cositas... ...que va a permitir esta nueva herramienta... ...herramienta tan potente... ...tan potente... Para estas, ...para estas jornadas. Y además,
3: Guillermo, vamos a tener
4: también... ...tiempo para el ocio en Tifloinova. Eso es, tenemos preparado un, una carta de actividades... ...tenemos entre ellas... ...vamos a hacer un concurso... de ...a través de nuestro entrenamiento 11 Vodafone... ...que tantas buena acogida ha tenido... ...llevamos un año con esta aplicación... ...y ya contamos con más de... 8.000 usuarios registrados... ...y más de 270.000 partidas jugadas... ...es una verdadera barbaridad... ...y otro tema importante... ...8.000 usuarios de España... ...pero hay otros casi 3.000... ...que son del extranjero... ...total serían casi 11.000 usuarios... ...que están registrados en esta plataforma... ...que están jugando... ...vemos 270.000 partidas... ...que es una verdadera barbaridad para una aplicación de este, de este tipo y vamos a hacer un, un concurso entre todas aquellas personas que se acerquen al stand de, del entrenamiento 11 Vodafone que estará en el app space, entre todos aquellos que jueguen a estos juegos, se va a hacer un, un sorteo, no, no desvelo no lo no vamos a decir todavía, no sabemos lo
3: que es ¿eh? pero no lo vamos a decir
4: <ríe> pero sí, 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 yo siempre digo que relacionado con la tecnología, siempre es muy importante, que nos, porque esto es nuestra nuestro espíritu de de Tifling Nova y siempre está relacionado actividades, nuestros deportistas también, que el deporte, hay que fomentar el deporte, estamos intentando cerrar un acuerdo con la Fundación Sáchez Vicario para tener una demostración todos aquellos que se animen y que quieran emular a Rafa Nadal el poder jugar a tenis accesible o tenis adaptado para personas ciegas una experiencia curiosa una experiencia novedosa pero queremos presentarla para que la gente la conozca también es un deporte que empieza a tener ya Adeptos, que empieza a tener gente que, que demande ese tipo de, de deporte y por lo menos para que se conozcan y que alguno se anime a practicar el saque, como los compañeros Rafa Nadal.
3: Y también relacionado con salud, tenemos algo.
4: Eso es. Tenemos eh, en esta ocasión a los compañeros del SAMUR, del Servicio de Urgencias de Madrid, que nos van a traer, nos van a presentar las últimas. Ubis móviles de las que dispone este servicio y además nos van a hacer una demostración por si alguna vez, Dios no lo quiera, lo tengamos que utilizar, de cómo se hace un, un masaje cardíaco y se hace una lo que se llama una reanimación cardiopulmonar esto que se ve tanto en las películas pues ellos nos van a enseñar cómo se tendría que hacer, cómo se debe hacer eh, con un, un y aquellos usuarios que lo quieran lo van a poder practicar dentro de esta de esta ubi móvil
3: Tiflo Innova 2017 no solamente es tecnología, es deporte, es salud, es ciencia, es un poco lo que comentaba Guillermo en un primer momento, ¿no? es una globalización y vamos a tratar de acercaros todo lo que podamos, insisto todavía queda un mes y pico y todavía puede haber muchas sorpresas. Casi para terminar, Guillermo, una consulta que me ha llegado en varias ocasiones. Y ya sabes que desde Arroba Sonora estamos muy pendiente de nuestro colectivo de personas sordociegas. Eh, ¿Todas aquellas personas sordociegas que se quieran acercar hasta la exposición van a contar con intérpretes? ¿Tienen que hacer alguna gestión previa?
4: Eso es. Vamos a tener dos actividades. Un taller enfocado específico para personas sordociegas es el primero que se va a celebrar donde ellos son los que van a contar, los que van a interactuar, los que nos van a, a enseñar cómo manejan sus aplicaciones, su día a día. Es un taller enfocado de ellos y para ellos y luego el que quiera acercarse a la exposición visitar los stands, visitar la, el app space y necesite un guía intérprete pues debe ponerse en contacto con Nasoci de Madrid a través de los canales de comunicación que tienen y solicitar eh, un guía intérprete para, para esos días.
3: Muy bien, pues yo creo que hemos contado de forma muy rápida lo más importante lo más novedoso, atentos a esa tecnología que nos decía Guillermo lo a Visual tag que va a dar mucho que hablar, va a dar muchas alegrías porque lo cierto es que es una tecnología muy muy potente que nos va a poder ayudar a todos en nuestra vida diaria y que además me temo que nosotros mismos vamos a poder diseñarla y utilizarla. Entonces no os lo perdáis y como siempre digo, Guillermo, que visiten la página web de Tiflo Innova, que ahí van a tener día a día puntualmente Todas las novedades que vayan sucediendo.
4: Eso es, que se acerquen, que visiten Tiflinova, que estén atentos a nuestros canales de comunicación también, que vamos a ir lanzando píldoras informativas a través de correo, a través de WhatsApp, pero desde luego, desde luego, en la página web siempre van a estar informados de lo último que es que, que estamos haciendo.
3: Muchas gracias, Guillermo. Continuamos con Tiflinova. Contamos con Eugenio Pérez, él es responsable del Departamento de I, más de, de Ciudad, y nos va a contar uno de los temas estrella de Tifloinova. ¿Qué nos vamos a poder encontrar? ¿Qué vamos a poder hacer? Todos aquellos que deseéis visitar la feria, pero que además de visitar la feria queráis ser partícipes activos de ella. Eugenio, muy buenas, bienvenido.
6: Hola, buenos días.
3: Encantada de contar contigo en este número de la revista Arroba y estamos deseando de que nos cuentes. ¿Qué van a poder hacer todas esas personas que vayan a Tiflo Innova con un ánimo de participar, con un ánimo de disfrutar y en definitiva con muchas ganas de aprender? En primer lugar, si te parece, yo que tengo no mucha pero algo más de información que nuestros oyentes, si te parece podemos hablar de esas jornadas de usuarios que se han denominado y que van a tener lugar el sábado 18 de noviembre.
6: Correcto, estamos intentando buscar temas que sean de interés general, que nos acerquen al uso de las tecnologías eh, de primera necesidad. Y en esta jornada vamos a tocar muy diversos temas, siempre intentando eh, satisfacer la curiosidad y las necesidades de cualquiera de los asistentes a Tifloinova. Trataremos temas relacionados con Internet de las Cosas, de cómo las apps nos ayudan a la sociedad en general y a nosotros en particular, cómo eh, la televisión se está convirtiendo en una ventana para acceso a la información en el mundo de las TIC, que, y en qué nos afecta la seguridad en la información Y en el acceso a las tecnologías Desde las redes sociales eh, Pasando por riesgos que pudieran haber en el entorno bancario Trasladaros información De lo que es temas de seguridad informática Trataremos también como no temas de impresión en 3D uh -huh. sí, Serán, poco... serán cuatro,
3: cuatro mesas redondas, ¿verdad? Que tendrán lugar el, el sábado 18 el
6: sábado 18, a lo largo de todo el día tendremos... Y para las
3: cuales, déjame recordar Eugenio Perdona que te corte, hay que inscribirse hay sí. inscribirse porque tiene un aforo limitado.
6: Eso es, tiene un aforo limitado y se puede proceder a la inscripción a través de la página web Perfecto. de Tifle Innova 2017. Perfecto.
3: Esas son las jornadas de usuario,
6: pero la cosa no acaba ahí, Eugenio. No, queremos buscar temas que atraigan y que motiven a todo el mundo a venir. Y como he comentado antes, que se traten temas de interés para la mayoría de las personas o colectivos que asistan a la feria. ...vamos a llevar a cabo talleres temáticos... ...muy importante... ...que están dirigidos a públicos... ...o a colectivos muy específicos... ...queremos dar atención... ...y que tengan cabida en Tiflinova... ...y en las actividades de Tiflinova... ...nuestros mayores... ...y por tanto hemos preparado un taller... ...de televisión para mayores... ...también... Eh, ...queremos que tengan su cuota de protagonismo... ...las personas sordociegas... ...y también hemos preparado un taller específico... ...para personas sordociegas... ...y hay otro taller que también hemos dirigido al público en general. No os voy a descubrir los temas porque son específicos para estos colectivos y al igual que hemos mencionado en los en las jornadas de usuarios, toda la información relativa a estas actividades irá estando disponible en nuestra página web en los momentos en que todas las actividades vayan estando cerradas.
3: Pero además de todo esto, Eugenio, tendremos presentaciones de de algún de empresas de productos que vayan a estar allí presentes en Tifloinova 2017
6: yo creo que la agenda va a estar muy completa en muchos casos se van a simultanear actividades pero no hay otro remedio y como has comentado Estela pues habrá eh, muchos de los distribuidores que tendrán su stand en Tiflo y Nova. van a presentar productos novedosos o van a hacer talleres sobre sus productos concretos tendremos presentaciones de otros productos que hemos desarrollado en Ciudad no voy a descubrir cuáles, tendremos también otras empresas, otros actos en eh, los que vamos a intentar acercar el mundo de la empresa eh, al mundo de nuestros usuarios, creando talleres cerrados, específicos, monotemáticos, con el fin de que determinadas apps que son de uso general vayan siendo favorecidas a raíz de estas reuniones que vamos a tener en el ámbito de Tiflo Innova, con los propios desarrolladores de las apps, intentando pues eso que se mejoren y que sean más usables, más accesibles para nosotros.
3: Entonces Eugenio, tenemos prácticamente información y formación para todo tipo de colectivos, jóvenes, mayores, personas sordociegas... Nadie se puede quedar fuera, lo que queremos es que vaya todo el mundo
6: Lo que intentamos es Lo que os he comentado a lo largo de la entrevista Que todos tengamos nuestra parte de protagonismo En la exposición Intentamos que la exposición vaya, está dirigida a todo el mundo Y por tanto que todos tengamos Algo que nos motive más eh, Para llegar a la exposición habrá temas de ocio y de cultura que no se ha descubierto y que prefiero, pues, como os he dicho antes, que vigiléis la página web, que vigiléis nuestros canales de noticias, porque seguimos informando.
3: Pues yo creo que con estos datos, Eugenio, nos podemos quedar. Agradecerte que hayas estado con nosotros contándonos en qué va a consistir de forma muy somera, muy rápida, en las jornadas, los talleres, las presentaciones y como hemos repetido hasta la saciedad en este ratito de charla, que visiten la página web de Tiflo Innova y que estén pendientes a todos los canales de comunicación porque poquito a poquito se va a ir dando información desde ahora y hasta el próximo día 17 de noviembre. Gracias Eugenio.
6: Gracias a vosotros y nos vemos en Tiflo Innova.
3: Casi para terminar el recorrido por Tiflo Innova 2017, vamos a conocer ahora los stand que van a estar allí en el CDC, en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE, en el Paseo de la Habana 208, y que Cristina Valero, como responsable del Departamento Comercial de Ciudad, se lo sabe casi al dedillo y nos lo va a contar <risa> Cristina, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Estela. Lo llevo diciendo durante esta charla ya varias veces, todavía falta tiempo para ese 17 de noviembre, fecha en la que daremos el pistoletazo de y Flo pero ya tenemos unos cuantos expositorios confirmados. Correcto,
7: tenemos una planificación de unos eh, cerca de 25 espacios para acceder a las marcas con las que solemos trabajar o que quieran darse a conocer de todos estos, 14 de estas firmas ya las tenemos confirmadas, ya eh, de hecho se pueden consultar en la página web de Tiflo Innova y podéis ver lo que piensan traernos principalmente lo que nos quieren enseñar y tenemos otras tantas como unas 10 o así que estamos pendientes de que nos confirmen, que sí que han solicitado venir y estamos pendientes de la confirmación para hacer oficial su asistencia uh
3: -huh, Lo que es puramente burocracia.
7: Correcto, papeleo. Eso es. Pero bueno, sí que os podemos hablar de las que tenemos confirmadas, que como os digo podéis consultarlo en la web y en cualquier caso os lo vamos a adelantar.
3: Recuérdanos aquí. la web, Cristina, para aquellos que no la conozcan. La web es stifloinnova.11.es. Perfecto. Pues venga, vamos a ir... Viendo quiénes son los, los eh, expositores que nos acompañarán esos días 17, 18 y 19 de noviembre.
7: Perfecto, pues de momento lo que tenemos confirmados es Ambutec, por todos conocidos por los bastones de tan alta calidad que que nos traen en cada uno de nuestros de nuestros pedidos. Uh -huh. También recordaros que Ambutec nos trae bastones personalizados con colores, con conteras diferentes y que aquí en la feria vais a poder tocarlos, verlos, manosearlos y comprobar la, la dureza y durabilidad. Estamos hablando de los canadienses. Los canadienses, efectivamente. Conocimos. efectivamente. Que yo digo Ambutec pensando que, que todo el mundo sabe que es Ambutec no, son los bastones canadienses los que vienen del otro lado del charco. Luego tenemos también la firma Bones que eh, principalmente trabajamos con ellos los reproductores Milestone, ¿vale? Son unos reproductores de alta calidad que eh, pueden tomar cualquier documento digital y verbalizarlo, y esto siempre nos resulta muy útil. Eh, otra de las firmas es Braille que hace algo muy parecido, esta es española, y lo que hace es transformar cualquier documento digital en Braille, además también reconoce los idiomas y los traduce, uh -huh, para poder imprimirlo después y, y poder leer en Braille en papel. Otra de las firmas con las que trabajamos mucho es en Enance Vision, principalmente las lupas. Conoceréis que bastantes de vosotros las Merlin o las Transformer. Es de esta firma y la verdad es que son productos con los que trabajamos muy bien y estamos muy contentos y seguimos, seguimos trayendo las nuevas versiones. Otra de las firmas es Eschenbach, que esto es lo que tenemos principalmente son lupas de mano, lupas electrónicas para baja visión. Que bueno, pues nos van a traer a ver si tienen alguna novedad para este año, pero eh, la Smart Lux es con la que nosotros más trabajamos, la que más conocemos. Luego tenemos Humanware, eh, tienen un par de novedades muy interesantes este año, como es la Connect 12, que estamos ya evaluando y valorando a ver qué pasa con este producto que tiene muy buenas expectativas, que es una especie de lupa bastante orientada para estudiantes. Vamos a ver qué pasa con esto. Luego trae también. Eh, ...un anotador, Braille Tablet... ...bueno, van, vamos a ver productos muy interesantes... ...de parte de Humanware... ...yo creo que es la firma que más novedades va a aportar... Uh -huh. ...vamos a estar atentos y a ver también... ...cuál es la respuesta del público... ...luego, otra grandísima conocida, ILA... ...viene de Estados Unidos... ...y ellos eh, normalmente son cosas para... Eh, ...la, vida, la diaria. vida diaria, efectivamente... ...luego tenemos Index... ...Index Braille, son las impresoras... ...pues la Everest... Eh, está también uh, la de V5 esta DV5, que es con wifi es, es, es muy novedosa la Fanfall la box entonces bueno nos van a traer pues sobre todo esta la Everest V5 que es la y la Basic y la Basic estas dos que son las más uh, las que más vamos a poder ver aquí en la 11 nos las van a traer para que podamos toquetearlas un poquito y valorarlas in situ otra de las marcas que viene también es Low Vision que con estos también comercializamos principalmente lupas electrónicas recordaréis la student ...pues ahora tenemos ya la nueva versión... ...que la tenemos ya disponible en adaptaciones... ...para ir dándolas según eh, lleguen las necesidades... ...que es la MagniLink S... Uh -huh. ...estas también son, son bastante... ...digamos son renovadas... ...son las nuevas versiones de las que ellos solían manejar... ...otra marca española es Olympus... ...que bueno pues viene con sus grabadores de voz... ...aunque todos los
3: conocemos por las fotos seguramente... Sí. ...pero sí que hemos de decir que Olympus... ...tiene una gama de grabadoras con voz muy buenas y que además están bastante bien adaptadas dependiendo de, del modelo unas más que otras pero sí que es verdad que dan muy buen resultado y son fácilmente manejables por personas ciegas incluso tienen alguna grabadora no sé si seguirán stock con reproductor Daisy así que muy atentos a este stand que seguro que, que trae novedades
7: luego tenemos también la marca Rijan, Rijan Electronics también funciona principalmente con lupas pues las Lucky las Lucky son de, de esta casa y bueno, pues nos traerán nuevas versiones. Creo que tienen una que además uh, está muy chula, que es, eh, es de sobremesa y es táctil, con pantalla táctil. Esta es muy atractiva, ya veremos qué pasa. Después tenemos Sinano Kenzi, que son los del PlexTalk que eh, bueno, pues nos traerán su nuevo PTN 2, que nosotros ya llevamos comercializando un tiempo, y, y alguna que otra novedad. Tenemos también como novedad para este año que por fin las tres grandes marcas Freedom, iSquare y Optelec se han fusionado y van a venir bajo el mismo nombre VFO y entonces ya los tendremos a todos reunidos ahí y bueno pues como sabéis hemos trabajado mucho y muy duramente para conseguir la licencia única de JAWS y seguimos trabajando para ir avanzando en en otros softwares como Zuntex y demás y con ellos la verdad es que está siendo muy buena la colaboración y ya por último de los que tenemos confirmados tenemos Cichen, que son los fabricantes de papel, para poder nosotros imprimir en nuestras impresoras en braille y que podamos leer cualquier documento. Uh -huh. Y hasta aquí lo que podemos leer en cuanto a expositores eh, que hayan confirmado su asistencia.
3: Pero luego tenemos otro espacio, que antes nos lo avanzaba Guillermo Hermida, Cristina, uh -huh. que es el app Space. Correcto. Ese rinconcito... Va a ser también uno de los más demandados,
7: ¿no? Sí. Eh, la última edición tuvo muchísimo éxito y, y esta esta edición hemos querido un poco atender todas las observaciones que se hicieron y las propuestas de mejora que se hicieron en, en la pasada para poder ofrecer lo mejor a nuestros, a nuestros visitantes. Por lo tanto, lo que hemos decidido es darle un espacio ...único para la App Space... ...es decir, eh, la tendremos... Eh, ...todos los stands van a estar como siempre en el pabellón... ...pero la App Space va a estar en el palacete... ...va a tener una sala para ella sola... ...donde van a estar pues, todos los, los que vengan a exponer... ...sus aplicaciones, a compartirla con nosotros... ...a darlas a conocer... Eh, ...tenemos un espacio de alrededor... Eh, ...disponible de unos 15, 15 expositores... ...pero de momento... ...y ya pasó también en la última edición... ...son un poco más tardíos a la hora de confirmar... Entonces... ...estos informáticos que son un poco despistadinos... <risa> ...efectivamente, esto va, va en los genes... ...entonces de momento tenemos solamente tres confirmaciones... ...aunque estamos pendientes, ya os digo... ...de que, de que otros que ya han solicitado venir... Eh, ...nos confirmen que efectivamente van a poder estar con nosotros... ...entonces, de las que han venido, dos de ellas... Geko que aunque no lo parezca, es española... ...y Lazus, que también es española ambas dos tienen un software, vienen a presentarnos un software bastante parecido y es que nos van a ayudar mediante sonidos en 3D, ubicación para hacer como el Home 5.1, pues algo parecido para que nos podamos ubicar y podamos recorrer espacios en principio desconocidos pero que tienen esta asistencia de esta aplicación con unos dispositivos que son unos receptores y demás bueno, súper chulas, de hecho es probable que alguna de ellas nos haga alguna demostración en vivo y en directo que podamos descargarnos la app y recorrer todas las instalaciones de Tiflo Innova ayudados por estos por estos sistemas. Lo iremos viendo porque lo estamos, lo estamos barajando. Y luego la tercera app que viene es bastante novedosa, tanto por los creadores como por lo que va a hacer. Se llama Metro Ciego, y sus creadores lo que nos la presentan es como una app que nos va a ayudar a hacer trasbordos en estaciones de metro que una persona ciega no conoce no tiene por qué haber estado nunca allí y sin embargo con esta app, con la ayuda de esta app va a poder manejarse sin problemas ¿Por qué os hablo de los creadores? Porque es súper entrañable Esto es un proyecto de unos muchachos de instituto O sea, son súper jovencitos tienen un carrerón por delante y la aplicación realmente promete muchísimo entonces es, va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esta nueva aplicación, la utilidad y la finalidad que vamos a poder sacarle.
3: Uh -huh. Y hasta aquí es lo que os puedo leer. En definitiva, Cristina, lo que siempre decimos: que estén pendientes a los canales de comunicación, uh -huh. que ahí se irán todas las informaciones correspondientes día a día, puntualmente. Y nosotros simplemente te emplazamos para ese 17 de noviembre, que supongo que ahí estarás en Tiflo Innova. Ahí estaré.
7: Viendo todo lo que, lo que nos has contado. Muchas gracias, Cristina. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
8: Desde el CIDAD se han evaluado las principales plataformas de televisión desde el punto de vista de la accesibilidad. Y os vamos a contar cuáles han sido las conclusiones del informe que esperamos que os ayuden a decidiros por una u otra plataforma. Las pruebas se han llevado a cabo en navegadores web, ...para las cuales se ha utilizado el revisor de pantalla JAWS... ...en iOS con VoiceOver y en Android con TalkBack. Movistar Plus Televisión. Actualmente esta plataforma no es accesible para una persona ciega... ...al no disponer de respuesta de voz. No obstante, sí es posible contar con audiodescripción. Este es un servicio incluido en Movistar Plus 5S y se basa en descargar una aplicación en un smartphone o tablet y realizar una sincronización entre la televisión y la app de la película o serie visualizada. Esta app se ha realizado en general siguiendo criterios de accesibilidad, y aunque se detectan algunos problemas, su respuesta con un revisor de pantalla es bastante correcta. Aparentemente, de cara a un futuro, existe un proyecto ya en marcha para dotar de respuesta en voz a los procesos de configuración y selección de la plataforma Movistar Plus y, por tanto, para dotar de accesibilidad a dicha plataforma. Movistar Plus desde un navegador web. Se trata de un sitio web con muchos problemas de accesibilidad, que limitan el acceso de los usuarios que empleen un revisor de pantalla o un magnificador utilizando solo el teclado a la totalidad de funcionalidad contemplada por la aplicación y que hacen difícil y compleja la navegación por sus contenidos A pesar de ello, un usuario avanzado puntualmente podría visualizar algunos vídeos o acceder a contenidos pero no de una forma cómoda Aplicación Movistar Plus para dispositivos IOS. La app de Movistar Plus presenta problemas importantes de accesibilidad para un usuario de revisor de pantalla, ya que con VoiceOver no son operativas ninguna de las acciones contempladas en el menú de pantalla, lo cual limita llegar a la mayoría de los contenidos disponibles. Aplicación Movistar Plus para dispositivos Android. No se puede considerar que esta app sea operativa en unas condiciones aceptables de accesibilidad, ya que presenta diversos problemas para un usuario de revisor de pantalla, como no poder acceder al menú de la aplicación o realizar búsquedas de contenidos. Netflix ...netflix desde un navegador web... ...los usuarios que empleen un revisor de pantalla... ...o un magnificador... ...utilizando solo el teclado... ...encontrarán dificultades... ...en la navegación por el sitio web... ...no obstante... ...es posible emplear estrategias propias... ...para acceder a ciertos controles... ...a ítems de menú... ...o para suplir ciertas carencias... ...y así poder interactuar con ellos... ...por tanto... Los usuarios acostumbrados a trabajar con páginas web o con conocimientos informáticos medios o avanzados podrán reproducir los vídeos, pero deberán resolver cómo interactuar con algunos elementos o menús que no se presentan de forma estándar. Evidentemente, esta forma de operar puede suponer una incomodidad o ralentización inicial para el usuario. En el caso de usuarios que empleen un magnificador y que puedan interactuar con la interfaz empleando el ratón, estos no encontrarán dificultades y podrán reproducir contenidos. Los usuarios con baja visión que usen el teclado como único dispositivo de entrada deberían configurar en el magnificador un marco de color que señale dónde está el foco en cada momento, ya que por defecto no es fácil de identificar. Aplicación Netflix para dispositivos IOS Al igual que en Windows, si bien la app de Netflix presenta problemas de accesibilidad, los usuarios medios y avanzados en el uso de VoiceOver pueden llegar a superarlos usando estrategias propias de utilizar la plataforma de Netflix. La aplicación no funciona de una manera estándar, lo que obliga a los usuarios a tener que tocar la pantalla en algunos casos, para así poder desbloquear el foco, y en otros, para poder acceder a elementos a los que haciendo flicks no llegarían fácilmente. La aplicación no presenta problemas para usuarios con baja visión que empleen Zoom. Aplicación Netflix para dispositivos Android. La aplicación presenta problemas que deben ser superados por los usuarios usando estrategias propias, ya que la mayoría de los controles no están bien etiquetados. La aplicación no funciona de una manera estándar, obligando a los usuarios a tener que tocar la pantalla en algunos casos para así poder trasladar el foco y en otros para poder acceder a elementos a los que, haciendo flicks, no llegarían fácilmente. La aplicación no presenta problemas para usuarios con baja visión que en plen zoom. HBO HBO desde un navegador web. Los usuarios que utilicen un revisor de pantalla o un magnificador, empleando solo el teclado, encontrarán grandes dificultades que harán extremadamente difícil ...su acceso a los contenidos... ...a través de un navegador. Los problemas derivados... ...de la navegación... ...por las capas ocultas... ...la enorme dificultad de interactuar con los controles... ...para la reproducción de vídeos... ...o los nombres incomprensibles de enlaces... ...son algunas de las deficiencias... ...que hacen que dichos usuarios... ...no puedan disfrutar del contenido... ...de HBO... ...a través del navegador. En el caso de usuarios que empleen un magnificador y que puedan interactuar con la interfaz empleando el ratón, las dificultades serán menores, de forma que podrán llegar a reproducir contenidos. APPHBO para iOS Si bien la aplicación no puede considerarse accesible, no es estándar y se deberían corregir una gran cantidad de elementos si existen formas de que usuarios ciegos que emplean revisor de pantalla logren sortear los obstáculos que presenta la aplicación, para finalmente poder visionar los vídeos deseados. La aplicación tiene controles sin etiquetar o mal etiquetados, índices de tabulación mal establecidos, carruseles no accesibles, barra de control de reproducción, ir adelante o atrás en la reproducción no accesibles. La app de HBO no presenta graves problemas para usuarios con baja visión que empleen Zoom, de forma que estos podrán acceder a los contenidos seleccionados. Vodafone Vodafone desde un navegador web. Los usuarios que empleen un revisor de pantalla o un magnificador empleando solo el teclado encontrarán dificultades en la navegación por el sitio web que le impedirán no solo acceder a ciertos controles o ítems de menú, sino que no podrán reproducir los vídeos. En el caso de usuarios que empleen un magnificador y que puedan interactuar con la interfaz empleando el ratón, estos no encontrarán grandes dificultades y podrán reproducir contenidos. App Vodafone para iOS Al igual que en Windows, si bien la app presenta grandes problemas de accesibilidad, los usuarios medios y avanzados en el uso de VoiceOver pueden llegar a superarlos usando estrategias propias. La aplicación no funciona de una manera estándar, y faltan etiquetas en muchos controles, obligando a los usuarios a tener que tocar la pantalla en algunos casos, para así poder desbloquear el foco, y en otros, para poder acceder a elementos a los que, haciendo flicks, no llegarían fácilmente. La aplicación no presenta problemas para usuarios con baja visión que empleen el ratón y magnificador. App Vodafone para Android Se concluye que la aplicación Vodafone Televisión en Android no puede ser considerada totalmente accesible ya que se han encontrado varios problemas de manejo mediante el revisor de pantalla. Los usuarios de un revisor de pantalla solo podrían acceder a la información de esta app en el caso de tener un conocimiento profundo tanto de la aplicación como de la aplicación. ...como del revisor, para poder resolver los problemas que esta app presenta. Los principales problemas de accesibilidad encontrados en esta aplicación son... ...botones no etiquetados... ...elementos detectados por el revisor no visualizados en la pantalla... ...cambios de pantalla al realizar el gesto de flick...
0: arroba sonora arroba once
3: punto es. en tres palabras abrimos esta sección que como casi todos conocéis trata de acercaros las noticias más curiosas más relevantes o que nos han parecido más significativas que hemos encontrado en la red durante los últimos tres meses Comenzamos hablando de una herramienta que ayuda a aprender Braille a personas con discapacidad visual.
1: En Harvard Innovation Lab, un equipo de profesionales ha desarrollado una herramienta que ayuda a personas con discapacidad visual u otras circunstancias a aprender Braille de manera autónoma. Analizando las necesidades de personas con discapacidad visual, notaron lo difícil que resulta para un gran porcentaje de ellos aprender Braille, por no contar con la instrucción adecuada. No es un sistema que pueden aprender por sí mismos, siguiendo la metodología tradicional, por lo que dependen de terceros para su aprendizaje. Para solucionar esta problemática, han diseñado una herramienta denominada Read Read con un conjunto de funciones que les permitirá aprender por ellos mismos y practicar en cualquier momento. La dinámica de este recurso es muy simple. Cada letra está representada en pequeñas fichas que se colocan en la ranura correspondiente. Al insertarlas, el dispositivo activa un archivo de audio mencionando la letra que se escogió. Si la persona mantiene presionada la banda inferior del dispositivo, el audio seguirá reproduciéndose. Y si se quiere formar una palabra, solo es necesario poner una letra al lado de la otra y seguir el mismo procedimiento para que el dispositivo deletree cada una de ellas. Y, por supuesto, cada ficha tiene escrito el nombre de la letra en braille. Esta herramienta ha sido probada en diferentes etapas y los resultados son muy positivos, por lo que ahora buscan financiación para extender este recurso a nivel mundial. Microsoft saying
3: I es la aplicación que ayuda a ver a los ciegos y deficientes visuales.
0: Microsoft ha anunciado la disponibilidad de syn AI, la primera aplicación para smartphone que integra visión e inteligencia artificial y ha sido creada para asistir a las personas ciegas o con dificultades visuales. syn AI está disponible de momento en inglés para iOS y solo en Estados Unidos, pero se espera que en breve esté disponible para otros territorios y también para móviles Android. La magia de la aplicación es que hace una parte muy importante de lo que podría hacer un ayudante humano por una persona que no puede ver. Así permite describir el entorno de una manera rápida y es capaz de reconocer personas familiares, leer letreros, cartas o incluso documentos y servir para hacer la compra reconociendo los objetos de los estantes del supermercado. Además, la aplicación puede reconocer pequeños fragmentos de texto como carteles o documentos completos que puede digitalizar y leer para el usuario, lo que puede ser vital a la hora de leer cartas o cualquier texto que puedes encontrar alrededor. Otra función muy importante es la del reconocimiento de billetes, aunque de momento parece que funciona solo con dólares americanos, que por otro lado son los billetes que más dificultades causan por ser del mismo tamaño y color. Otra posibilidad es la de reconocer productos a través de su código de barras, de los que puede incluso darte información extra o reconocer imágenes en otras aplicaciones como tu galería de fotos o incluso en aplicaciones como Twitter o WhatsApp. Por último, la app tiene algunas funcionalidades experimentales como la capacidad de describir una escena en general. Para ello debes tomar una foto con la aplicación y esta te dará una descripción de lo que hay en una escena como una persona sentada trabajando con un ordenador o un autobús aparcado en la acera. Cuestiones que son muy sencillas para un humano, pero más complicadas para una inteligencia artificial y que pueden ser de inestimable ayuda para una persona ciega, que solo puede hacerse una idea de lo que hay alrededor por los sonidos que escucha. Microsoft Scene AI es una aplicación todavía en una fase algo experimental y está solo en inglés, pero sin duda puede ser una ayuda caída del cielo para las personas con dificultades visuales y muestra el tipo de beneficios que nos puede traer la inteligencia artificial. Lo más interesante es, además, que aunque ahora la vemos en un smartphone, esta aplicación podría ser esa Killer App para un dispositivo como unas gafas de realidad aumentada o un dispositivo creado expresamente para las personas ciegas.
3: Un controlador de movimientos para realidad virtual va a conseguir dar tacto real a los objetos.
1: Apto VR es un controlador de movimiento que tiene la particularidad de hacer sentir a los usuarios aquellos objetos con los que están interactuando en la misma realidad virtual. Para ello, Apto VR dispone de hasta 20 empujadores que se irán alternando para generar sensaciones de forma, densidad y distancia de los objetos en las propias manos. Apto VR también dispone de cuatro botones de acción, sistema de seguimiento de dedos para capturar los movimientos que se realicen, además de ser adaptable a cualquier tipo de mano. O sea, se trata de una talla única adaptable funciona de manera autónoma gracias a sus baterías integradas y se conecta a equipos y dispositivos móviles mediante bluetooth para hacer uso de Aptovr será necesario contar con un equipo bajo Windows con cámara integrada o externa o bien un dispositivo móvil Android desde la versión 5.1 o superior
3: una startup española ha lanzado la aplicación del Super, que permite a los usuarios hacer la compra desde el teléfono móvil o desde su ordenador. Esta aplicación
0: facilita hacer la compra a personas con dificultades de movilidad o con discapacidad, que podrán comprar en su supermercado preferido desde el smartphone. Además, la aplicación es compatible con los lectores de pantalla de los móviles, por lo que también es accesible a personas ciegas. La ventaja de esta aplicación, a diferencia de las compras online que ofrecen algunos supermercados, es que una persona va a realizar la compra en lugar del usuario. De esta forma, el comprador puede ponerse en contacto con el usuario si algún producto seleccionado no está disponible en la tienda o si considera que hay mejores opciones que las elegidas. El usuario puede elegir la forma de interacción con el comprador, ya sea a través de llamada o de WhatsApp, y si quiere que le consulte antes de cambiar productos de la lista, si le deja libertad para hacerlo bajo su consideración o si no quiere que compre ningún producto alternativo. Esta aplicación desarrollada por la startup del Super invertida por Telefónica a través de Open Future está disponible en iOS y Android y compra en supermercados de Madrid, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Boadilla del Monte y Majada Onda, Barcelona, Málaga y Sevilla. Los supermercados en los que se puede hacer la compra son los de El Corte Inglés, Lidl, Mercadona, Carrefour Market, Día, La Plaza y Esfera Eco. Cada compra lleva un cargo de 5,95 euros y la compañía afirma que la tendrás en tu hogar en una hora. Además, la aplicación pone a disposición de los usuarios un servicio de nutricionista, que durante el primer mes después del alta
3: será gratuito. Un sistema de Wearable que ayuda a personas con discapacidad visual a desplazarse.
1: Maptic es una interesante propuesta pensada para ayudar a aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual, aun cuando necesitan asistencia para sus actividades diarias. Es un sistema compuesto de diferentes dispositivos que fue desarrollado por un estudiante graduado de la Universidad Brunel. Por un lado tenemos un sensor que se utiliza como un collar y otros wearables que pueden utilizarse como pulseras o en la vestimenta que brindan retroalimentación. El sensor aprovecha todas las funciones de los smartphones conectándose mediante una aplicación para el iPhone que funciona por comandos de voz. El funcionamiento es simple, el sensor puede detectar una serie de variables, por ejemplo la altura del usuario y los obstáculos que se van presentando a medida que va caminando. Así que puede identificar objetos que se encuentran a nivel del pecho, como por ejemplo un ...una barrera y no simplemente aquellos que se encuentran a nivel del suelo cuando esto sucede el accesorio comienza a vibrar para informarle al usuario que hay un objeto en su camino una solución sencilla para aquellos que no quieren depender de auriculares o notificaciones por voz con esta combinación de wearables tendrán notificaciones más intuitivas a medida que van desplazándose Maptic podría ser un complemento para aquellos usuarios que utilizan el bastón o soluciones similares por el momento forma parte de un proyecto así que pasará tiempo para ver este sistema en el mercado.
3: La tecnología y los móviles no paran porque Google ha comprado una empresa que detecta enfermedades con el móvil. Se trata de Xenosis, una startup que crea
0: APPs para móviles capaces de identificar algunas enfermedades sin necesidad de tener sensores especiales pueden detectar ictericia en los bebés y medir la hemoglobina en la sangre, así como usar el micrófono del móvil para ayudar a diagnosticar problemas pulmonarios como el asma y la fibrosis quística. Estas APPs no han sido aún aprobadas por las agencias reguladoras de salud, pero podrían ayudar tanto a padres como a médicos, sin necesidad de invertir en hardware caro o laboratorios especializados. destaca.
3: En los últimos meses desde Ciudad y SBO se ha trabajado mucho y muy duro para que un software, el software Ebraic, vea la luz. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿qué es esto de Ebraic? Pues vamos a conocerlo con dos personas que trabajan prácticamente todos los días con este transcriptor Braille, ya os lo he contado yo, así por encima, y nos van a contar cuáles son las novedades y cómo se ha trabajado desde Ciudad y desde el SBO para que este proyecto se haya una realidad. Contamos con Leonor Pérez, que ella es la responsable del Departamento de Producción Braille y Materiales en Relieve del Servicio Bibliográfico. Leo, muy buenas. Muy buenas, buenas, gracias. Y contamos también con Carlos Galindos, él es técnico de Braille, también de este servicio, del Servicio Bibliográfico. Carlos, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Pues deseando que nos contéis, Leo. Cuéntanos eh, sobre todo cómo han sido los comienzos y, y los trabajos para que este Hebrai vea la luz. Pues la verdad es que
9: ha habido muy buena voluntad por parte de los dos centros implicados del CIDAT y del SBO ha sido un camino largo y arduo porque hay que poner en común pues muchas cuestiones, tanto técnicas como de transcripción, cada uno conocemos un poco más un ámbito y luego hay que ponerlo en común, hacer muchas pruebas, eh, ver qué cosas hay que mejorar y la verdad es que ha sido largo, como digo, más de dos años de trabajo entre unas cosas y otras, desde que se empezó a gestar este nuevo transcriptor, pero el resultado yo creo que ha sido fantástico pues eh, gracias a la implicación de muchos profesionales que han ido dando sus sugerencias y, y aquellas cuestiones que, que teníamos que ir solucionando.
3: Carlos, tú como técnico en Braille, descríbenos, ¿qué es Ebraille?
10: Pues Ebraille es el, el nuevo editor conversor de textos para el sistema Braille, y bueno, pues es un magnífico conversor puesto que implementa innumerables mejoras con respecto a, a Quick Braille. Va a facilitar la tarea a los adaptadores de manera sustancial y a los usuarios externos a, a lo que sería la producción bibliográfica les va a ser una herramienta bastante útil para poderse hacer conversiones de, de materiales que quieran tener ipso facto, ¿no? puesto que para convertir un texto más o menos sencillo con pulsar la tecla F8 casi casi que lo tendrías desde luego que para leer con una línea braille lo tendrías ya si quieres maquetarlo correctamente porque tu intención final es imprimirlo en papel haría falta aprender un poquito pero bueno se han incorporado unas ayudas bastante detalladas que creo que pueden ayudar bastante a los usuarios
3: además una cuestión importante es el precio Leo cuál es el precio de este braille.
9: Pues muy importante porque es totalmente gratuito. Lo único que hay que hacer es descargarse de la página web del de ciudad pues eh, el transcriptor a través de un enlace que luego nos eh, dará acceso a una clave, nos pedirá una clave y esa clave hay que solicitarla al ciudad. Y a partir de ese momento ya tendrías tu versión definitiva, que se irá actualizando, porque otra de las ventajas muy importantes de este nuevo transcriptor es que luego se van a ir incorporando, implementando nuevas mejoras y se van a ir actualizando en todos los equipos donde hayamos instalado esta versión definitiva de Bray. Así que es muy importante que todas las personas que estén interesadas pues se descarguen ese enlace del CIDAD
3: y luego soliciten la clave. Eso es, entrando en la web del CIDAD ciudad.11.es, en su sección de noticias pueden encontrar una noticia en la que detalla toda la información relativa a ebray ese enlace que comentaba anteriormente Leo, y una vez instalado el software, directamente abrirlo, enviar las claves por correo electrónico a ciudad.11.es y desde ciudad se les facilitaría ya ese código de activación que va a permitir tener el software activado en su ordenador. Y además una cuestión importante, que por usuario se pueden instalar indefinidos hebrais cada uno, si tiene cinco ordenadores, lo puede instalar en cinco, en quince o en los que le apetezca. Es muy
9: interesante, por ejemplo, para quien lo quiera instalar en su casa, por ejemplo, unos padres de un eh, niño afiliado al que le puedan hacer esos pequeños trabajos de transcripción, de apuntes, de cositas así sencillas. Y luego, pues también para la gente que trabajamos, pues podemos tener nuestro ebray en nuestro equipo de trabajo y también en nuestra casa, o sea que eso va a ser pues, muy cómodo.
3: Carlos, tú como técnico, que trabajas día a día con conversores de textos, con, con Braille, ¿qué diferencias fundamentales has encontrado, sin entrar tampoco en cosas demasiado concretas, pero qué diferencias fundamentales has encontrado entre el antiguo conversor Quick Braille, que la verdad es que se ha portado como un campeón, hasta hoy aguantando hasta el último momento, eh, y este Braille? Sí, mira,
10: encontramos diferencias sustanciales y, como bien dices, Quick Braille ha rendido... Pues pues muy bien, hasta este momento, pero claro, los tiempos exigen mejorar. Y bueno, pues las diferencias fundamentales es que ya en la actualidad con Ebraille trabajamos la obra en un solo archivo de entrada. Anteriormente teníamos que ir archivo por archivo correspondiente a cada uno de los volúmenes Braille. Nosotros ahora con un solo archivo, convirtiendo, vamos a obtener tantos volúmenes Braille como hayamos determinado.
3: Automáticamente.
10: Automáticamente, uh -huh. sí. Después eh, también ya podemos abrir eh, varios, varios archivos dentro de una misma sesión y también soporta varios formatos que son bueno pues el, el TXT, el DOC y el DOCX, además del RTF con el que trabajaba siempre QuickBridge. Luego, otra novedad importante es que ya conserva los parámetros establecidos por la persona que inicie la transcripción. Si yo paso ese archivo a otra persona, no va a tener que preocuparse de qué parámetros habrá establecido el adaptador, sino que los conserva. Entonces, no tenemos que tener ningún miedo en ese sentido. Eh, luego, también tenemos una utilidad para, para correctores importantísima, que es leyendo eh, sobre la vista Braille, podemos... Volver a la vista tinta con un golpe de tecla y nos dejaría ubicados aproximadamente en el, el punto, punto donde eh, podemos hacer la corrección pertinente. Luego también podemos navegar de forma rápida y fácil tanto en la vista tinta de entrada como en la vista braille de volumen en volumen. Luego tenemos una serie de parámetros nuevos que han permitido, pues por ejemplo, el idioma ha permitido ya que si queremos trabajar con un texto en euskera, en gallego, en francés, en inglés, podemos establecer que de este punto en adelante, la conversión que me tienes que aplicar es la de la tabla inglesa, o la de gallego, o la de euskera. Antes teníamos que abrir un Otra cuibra, efectivamente, uh -huh. para cada una de estas lenguas. Eh, luego hemos establecido también un ancho mínimo para proteger los archivos, sobre todo aquellos que contengan tablas, crucigramas, que tengan que eh, mantener un ancho concreto, que no se pueda reducir ese formato. Eh, luego también podemos Medidas determinar… De
9: accesibilidad también ha habido, muy importantes, que… ¿Han asegurado que también usuarios ciegos puedan utilizar el transcriptor, por supuesto?
10: Sí, eh, soniditos, dependiendo en qué puntos, para saber que una determinada acción es correcta o no, pues emite una serie de pitidos. Entonces, bueno, también los atributos es otra mejora importantísima. Antes solamente podíamos convertir de manera automatizada la cursiva. Ahora ya podemos convertir la cursiva la negrita, el subrayado y el tachado de forma automática. Basta con tenerlo correctamente establecido en los en, parámetros. En, en, efectivamente, uh -huh. y, y, bien, y bien establecidos los atributos en los pasajes correspondientes del del texto. Una novedad importantísima es que podemos agrupar de manera automática ya también las notas a final de volumen. Antiguamente teníamos que trasladar el texto correspondiente a cada una de las notas al final de cada archivo. Ahora no. Hay un comando que te dice lo que va dentro de este comando es nota que se va a trasladar a la hora de convertir a Braille directamente a final de volumen. Nos genera también sumarios tanto por Volúmenes independientes como un sumario global de toda la obra, por ejemplo, en un manual, se hace imprescindible saber en qué volumen y en qué página concreta está determinado contenido. Pues podemos insertar de manera automática al principio de la obra un índice global de toda ella. Y luego, bueno, pues otro tipo de mejoras, quizá más técnicas ya a nivel de adaptación, pues bueno, que podemos ya tenemos que dejar ya hemos dejado de contar líneas a la hora de, de maquetar los títulos antes para que no nos quedase descolgado el título al final de la página y el texto que le corresponde en la siguiente había que contar líneas y condicionar ahora ya tenemos comandos específicos tenemos también un comando de subrayado de manera automática antes había que subrayar con la letra c c c c c, c tantas veces como correspondiese entonces bueno otro que es una repetición automática de un determinado carácter n veces luego tenemos títulos de jerarquía cero que esto sencillamente que no incluye la paginación de ese título en el índice, sino que queda sencillamente reseñado ese título. Por circunstancias determinadas no se requiere la página. Eh, luego, bueno, estos títulos transparentes, esto es muy técnico y quizá no mm, se comprenda. Mm. Entonces, podemos, esto sí se comprende, podemos visualizar los caracteres de control de un archivo. Esto ayuda mucho porque en determinadas ocasiones eh, existen caracteres que están obstaculizando una correcta conversión, no sabemos, y no sabemos cuál porque... es uh -huh. efectivamente y de esta manera pues ya sí que podemos localizar el carácter concreto, saber qué carácter es y tratarlo, ¿no? Se han incorporado comandos específicos, sobre todo para los textos educativos, que son los textos al margen y textos de especial importancia que van maquetados de una manera especial, pues bueno, para facilitar la tarea a los adaptadores también se ha incorporado una forma de tratar estas historias. Memorias incluye, 10 memorias. Si hay una, un determinado texto que quiero repetir a lo largo del archivo, no tengo que andar yendo a él, copiándolo y pegándolo, sino que lo he memorizado en una de las memorias y sencillamente es alt 2, alt 3, insertar eso. Qué cómodo, eso es muchísimo, es más, muy cómodo, muchísimo más cómodo.
3: Sí. La verdad es que, Carlos, hemos hecho un repaso breve, porque ya habéis visto que incorpora muchísimas novedades, pero quien quiera probarlo, ahí está, a su disposición, gratuito, desde la página web del de ciudad. Y como comentaba Leo, instaladlo, porque además, según vaya viendo novedades, os la vais a poder ir descargando y va a incluir todo lo nuevo que vaya saliendo en relación con Ebra y Leo. La
9: verdad es que la ONCE ha hecho un gran esfuerzo para que tengamos un transcriptor pues, eh, como se merece el Braille, nuestro código de lectoescritura, tanto si lo utilizamos en el ordenador como si lo vamos a imprimir en papel. Así que todos los usuarios se tienen que animar a probarlo porque es muy intuitivo. Yo creo que eh, cualquiera con un poquito de tiempo, con un poquito de paciencia, lo va a poder usar pues, eh, con comodidad y va a quedar muy satisfecho. De luego las actualizaciones que vayamos haciendo, porque nuestra intención es que esto esté vivo, que aquellas cuestiones que se vayan detectando se vayan mejorando e incluso. Cosas que ya sabemos que hacen falta y que necesitaban pues más desarrollo, necesitaban un estudio, un análisis más exhaustivo, pues se van a seguir trabajando en colaboración los dos centros, el SBO y el CIDAD, para que se vayan incorporando y este transcriptor no se quede en el pasado, sino que vaya con la actualidad, con las nuevas herramientas que vayan surgiendo y podamos siempre pues tener en la estima y en el papel que se merece pues el braille y
3: la ...tecnología aplicada al braille que por supuesto son compatibles. Por supuesto que sí. Os agradezco muchísimo que hayáis compartido este ratito de charla con nosotros. Carlos Galindos, Leonor Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y, gracias y a vosotros. estamos muy pendientes a este braille. Muchas gracias. Gracias.
10: Chao. Arroba
3: sonora. Arroba responde. Esta es una de las secciones más artísticas de Arroba Sonora, es vuestra sección, siempre lo digo. Aquí es donde todos nuestros oyentes toman parte, nos cuentan sus cosas, nos mandan saludos, nos mandan besos. Y Antonio y Paloma, muy buenas chicos.
1: Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal, Estela? Nos
3: ayudan a leer todos los correos electrónicos que nos vais mandando a nuestro mail. Vamos a empezar... ...por las preguntas que nos hacéis... ...nos ponéis el listón muy alto... ...para todas no tenemos respuestas... ...una pena... ...lo investigamos... ...pero no siempre conseguimos... ...la respuesta... ...para otras sí... ...hay sorpresas... ...y también tenemos la respuesta... ...a nuestro concurso... ...del número anterior... ...regalábamos por gentileza de ciudad... ...dos dominos positivos... ...así que veremos a ver... ...quién se los lleva... ...si os parece... ...Antonio, Paloma... Comenzamos por las preguntas que nos formulan nuestros oyentes, Antonio.
1: Eh, mira, tenemos un correo de Carles Borrell dice soy de Barcelona. Dice antes que nada felicitaros por la revista. Me gustaría que saliera más a menudo, ya sabes, Estela. Bien, bien.
3: Esto que esto <risa> lo vamos a guardar para ponérsela a los cajas.
1: <risa> vale, eso es. Luego nos pregunta eh, por lo que nos cuenta en el mail, entiendo que, que lo que busca es una aplicación para hacerse alguna foto rollo selfie, vale. Uh -huh. eh, dice que conoce alguna, estoy investigando y ha encontrado una que se se llama Back Camera Selfie, pero que cuando hay solamente una cámara, o sea, una cara eh, delante de la cámara, sí la reconoce, pero cuando hay varias, no. Y ese es el problema que él tiene. Si conocemos alguna aplicación para poder hacer selfies con más caras.
3: pues nosotros, eh, Carlos, hemos estado buscando, hemos estado preguntando dentro de nuestras posibilidades y no hemos encontrado respuesta a tu consulta. No obstante, ahí queda en el aire, y si alguno de nuestros oyentes la conoce, pues que nos escriba y nosotros leemos el correo en el próximo número, Paloma nos escribe María Ángeles Romero de
0: Baeza, Jaén, dice que ha empezado a escuchar y a descargarse la revista Arroba Sonora y que los contenidos le parecen muy interesantes dice, como muchas personas que os escuchan incluida yo, también soy una persona con discapacidad visual hay una aplicación que lo más seguro es que la conozcáis que es Spotify, me gustaría que la sección al microscopio pudieses contarme si está accesible para las personas con discapacidad visual
3: bueno, pues tomamos nota, María Ángeles, e intentamos evaluarla. Yo como usuaria de esa aplicación, es verdad que la he manejado, se puede manejar sin demasiado esfuerzo. A lo mejor no es todo lo accesible que debería, pero sí que se puede manejar y sí que es usable, Antonio.
1: Enrique Matesan dice, me pongo en contacto con vosotros porque me gustaría que nos informarais acerca del dispositivo de lectura y reconocimiento visual diseñado por la firma Orcam. Pues las noticias aparecidas recientemente en la prensa sobre este producto sugieren su utilidad su utilidad, perdón, para nosotros los invidentes, pero las cosas no siempre son lo que aparentan, por lo que nuestra valoración, la vuestra en este caso, es eh, siempre muy útil.
3: Bueno, pues en el número anterior de esta revista hablábamos de ese dispositivo, así que Enrique, escúchate el número 8, que ahí vas a poder escuchar un reportaje extenso en el cual hablábamos de estas gafas que tanta difusión han tenido. Más correos. Paco Sánchez, que es periodista, escritor y agente vendedor de 11. Que de cosas, Paco. Sí, sí. Nos
0: escribe y dice que le gustaría que investigásemos si el dispositivo Samsung DeX, que sirve para transformar el S8, el S8 Plus y el Note 8 en un ordenador de sobremesa, mediante un monitor, un ratón y teclado, es compatible con la propia aplicación Samsung Voice Assistant. Es decir, ¿funcionaría Voice Assistant con las órdenes dadas con un teclado y un ratón en un monitor? Dice que si fuese así, que si podríamos hacer un pequeño tutorial explicativo
3: Pues Paco, estás de enhorabuena, has tenido mucha suerte porque hemos conseguido hablar con Samsung Se han prestado a hacer una pequeña demostración de este Samsung DeX Así que sigue escuchándonos en la revista porque la sección del microscopio está dedicada a ti y a este Samsung DeX
1: Vamos con un último correo, ¿o queda otro? Queda bueno, otro. Queda otro. Vale, pues un entonces, penúltimo. El penúltimo, eso es. Eh, se llama Ángel eh, Segria y dice... Quería saber si se sabe algo más en relación con la plataforma virtual que se iba a crear para el aprendizaje de idiomas, la cual parece ser que sería totalmente accesible y que venía apoyada eh, por, entre otros, la Universidad de Granada. Dice, parece que tenía eh, mucho interés en esto. Ta, ta, ta. Dice, ¿con idiomas como el inglés o el ruso?
3: Pues eh, mira, Ángel, de verdad, yo hay veces que me dejáis sorprendidísima porque no sé de dónde sacáis las informaciones. Yo he estado preguntando y no me han sabido responder acerca de, este, de esta cuestión, de esta plataforma. Por lo tanto, entiendo que las cosas, Ángel, de momento, de momento, están bastante paradas. Pero bueno, esto ya sabes tú que es cuestión de empujones. De aquí a poco tiempo probablemente se le dé un empujoncillo al asunto. De momento la cuestión está parada. Último correo de nuestros usuarios que nos consultan. Pues el
0: último correo es internacional, es de Arturo Soto y nos manda saludos desde México. Dice que es la primera
3: vez que, que escucha la revista, le agradó y espera seguir en contacto con nosotros. Bueno, Arturo, pues te agradecemos mucho tu correo. Además, mandamos un afectuoso saludo y un abrazo muy fuerte a todos los mexicanos porque han tenido momentos complicados con esos terremotos del pasado eh, mes de septiembre, así que mucho ánimo, mucho apoyo y un saludo muy fuerte para Arturo. Y ahora sí, llega el momento de saber cuáles han sido nuestros participantes en el concurso, formulábamos una pregunta en el número anterior que era cómo se llamaba la aplicación que habían desarrollado en la Universidad Carlos III para que las personas sordociegas pudieran seguir los eh, subtítulos o los programas eh, de televisión y hemos tenido un montón de oyentes que han escrito para ver si se llevan uno de esos dos dominos que por gentileza del ciudad sorteábamos en la revista. Paloma ¿Qué nos escribe, por ejemplo, tú, la primera? Pues nos escribe Fernando Villalba y uh -huh.
0: dice que la, el nombre de la aplicación de lectura es WAL. Perfecto. Fernando, ¿has
3: acertado más, Antonio?
1: Sí, tengo uno, un mail de Armando Castellanos eh, que dice que el nombre es OWALD. Vale, más correos...
0: Ariel eh, Matos dice que la pregunta que lanzamos en el último número de la revista El Ocho, la respuesta es Gual, acertado.
1: Bien. ¿Más? Eh, en la mía no acertado entonces, ¿no? no Armando no ha acertado. <risa> perdón, Armando no lo, lo sentimos. Armando
3: sí. tienes que seguir participando. Eso es.
1: Bueno, Miguel Ángel Lorenzo también eh, acierta porque da el nombre correcto, Gual.
3: Más, Paloma.
0: Manuel Villanueva García nos dice además que él es de la Universidad Carlos III y es Gual.
1: Muy bien. Adoración Oliete Alquézar también Acierta, Gual.
0: Octavio Méndez Gómez, desde Venezuela, nos dice
3: también que es Gual.
1: Otro amigo que también acierta es Gregorio. Eh, estoy buscando el apellido. Eh, pero Gregorio no, no, Armas, no que nos, escribió,
3: nos, escribió, <risa> ¿Ah, sí, sí, nos vale. escribió el número anterior y, y en el número anterior no acertó y se quedó el hombre un poco afectado.
1: Pues aquí ha acertado. Gregorio, ¿cuál? muy
3: bien. <risa> Yo ya no tengo más
0: contactos. Ah,
1: no. Ah, pues a mí me quedan más. Me, Ramón Fau que también acierta, porque da el nombre correcto, igual, y por último tengo el mail de eh, José Romero González, eh, que también acierta con el nombre de igual.
3: Bueno, creo que os hemos hecho una pregunta muy sencilla, pero al fin y al cabo es lo que queríamos, tampoco queríamos romper la cabeza, simplemente queremos saber que estáis ahí y sobre todo agradeceros mucho que participéis ...a través de nuestro correo electrónico... ...y por eso queremos premiar vuestra fidelidad... ...vuestra participación... ...y vamos a ver quién se lleva esos dos dominos... ...Paloma... ...¿quién se va a llevar el dominó de tus eh, concursantes? Pues de mis concursantes ha salido elegido Fernando Villalba... ...muy bien Fernando...
1: ¡Ole! Eh, enhorabuena enhorabuena.
3: <ríe> Y por tu parte Antonio ¿Quién ha salido agraciado?
1: Pues tenemos que felicitar a Miguel Ángel Lorenzo Que también es otro de los ganadores
3: Miguel Ángel, Fernando, Fernando, Miguel Ángel Nos pondremos en contacto con vosotros Para solicitaros los datos Y enviaros ese obsequio Ese dominó en relieve positivo Que os regala el CIDAD Nosotros simplemente Os emplazamos al próximo número Seguid escribiéndonos porque ya sabéis que leemos todos los mails y además nos encantan. Paloma Antonio, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Un placer. Adiós. Adiós. Arroba
0: @sonora Al microscopio
3: Vamos a abrir nuestro microscopio, esa sección que todos esperáis cada trimestre, en esta ocasión dedicándosela a uno de nuestros oyentes, a Paco. Paco nos formulaba una pregunta a través de correo electrónico, una pregunta sobre un dispositivo que he de reconocer, aunque estén ellos delante, que yo no conocía. Estamos hablando de Samsung DeX y es un dispositivo muy interesante, ya veréis, lo vais a conocer. Para ello, ¿con quién vamos a charlar ampliamente y a fondo para que nos lo presenten y para que nos demuestren cómo funciona y las cosas que podemos hacer con este pequeño dispositivo sorprendente por otra parte? Bueno, pues contamos con Lara Moratón, ella ya estuvo con nosotros en un número de nuestra revista Arroba, ella es manager de iVoice en Samsung España. Lara, muy buenas, Hola. bienvenida otra vez. Muchas gracias. Y también contamos con Jesús Guardiola, que él es responsable técnico de Samsung España y también nos va a ayudar a conocer este dispositivo. Bienvenido Jesús.
5: Hola, buenas a todos.
3: Primero Lara, si te parece, preséntanos, ¿qué es este Samsung DeX? Sí, os cuento. Se trata de un dispositivo circular
11: así achatado por los lados eh, tendrá pues cuatro dedos de ancho y de diámetro pues unos 20 centímetros más o menos ¿para qué sirve lo primero? Eh, sirve para adaptar el interfaz del, del smartphone a modo de escritorio o sea en gran formato en una pantalla y así lo podremos manejar con un teclado y un ratón es algo así como convertirlo en un ordenador fenomenal por, por decirlo así <ríe> eh, de momento lo tenemos en, en color negro y bueno, lo que os comentaba, tiene, en la base tiene varios conectores para poder eh, trasladar toda esta interfaz al, al monitor... Y tenemos eh, un, un puerto Ethernet, un HDMI, dos USB 2.0 y un USB tipo C. Para que funcione necesitamos conectarlo a la red, entonces uno de ellos siempre va a estar utilizado para tener corriente. Alimentación. Uh -huh. Eso es. Eh, la parte superior, que cuando lo plegamos es plana, cuando lo presionamos por uno de los extremos, se levanta como si fuera una tapa que va guiada por unas guías y queda más o menos en vertical. Eso sirve como de cama para apoyar ahí el teléfono y, sostenerlo, y que sostenerlo así medio en vertical sí. para que quede conectado con un conector USB tipo C en el fondo. Esta conexión no solo va a hacer que lo podamos proyectar en el monitor, sino que además va a servir de cargador, o sea que tiene esa doble función de cargador y además de, de conexión, de con, conexión el equipo, con, el, con el monitor. Con el monitor eso uh -huh. es. De momento es compatible con el Note 8 y con el S8,
5: esa es la descripción general, un, una base que nos permite transformar la interfaz del teléfono al monitor y conectarlo a un teclado y un ratón.
3: Importante lo que habéis comentado, no todos los terminales de Samsung sirven para utilizarlos con este Samsung DeX. Claro, es un
11: dispositivo nuevo, entonces pues empieza a ser compatible a partir de los últimos modelos y
3: probablemente en adelante prácticamente con todos. Claro. Uh -huh. Y nuestros oyentes se preguntarán, bueno, ¿y por qué han traído este dispositivo a Arroba Sonora? Pues muy sencillo, porque nuestro oyente Paco nos decía, bueno, ¿y este Samsung DeX? ¿Es compatible con el programa que utiliza Samsung para que los terminales hablen? ¿Podemos tener en nuestra mano, en nuestro teléfono, un ordenador, pero que además esté adaptado? Bueno, pues, pues esa es, es la pregunta, Lara.
11: Sí, eso es. Entonces vamos a hacer, efectivamente es compatible con Voice Assistant y vamos a hacer una, una demo ahora mismo, paso a paso. Tenemos aquí delante un monitor, un teclado y un ratón y nuestro Samsung DeX. Y vamos, eh, Jesús os va a ir haciendo paso a paso cómo podríamos montarlo y empezar a funcionar con él. Y con el Voice Assistant vais a seguirnos los pasos uno a uno.
5: Para demostración hemos traído un Galaxy Note 8, que es el último terminal que hemos lanzado al mercado, y la base eh, DEX. La base la tenemos ahora mismo conectada al monitor por HDMI, al cargador y por USB a un teclado y un ratón. Voy a deslizar, como comentaba Lara, la tapa superior para dejar hueco para el smartphone. Acabo de deslizar la tapa y conecto el Fantasia smartphone. Pantalla apagada. El 29
2: y 31. HDMI conectada. Pista horizontal. Samsung DEXCOM. Es posible que las aplicaciones abiertas se cierren. Guarda tus datos antes de entrar o salir de Samsung DEX.
5: Como habéis escuchado todos, nos indica que hemos conectado el HDMI y que estamos en modo DEX. Ahora la pantalla ha quedado apagada, en este, en este modo la pantalla del smartphone no se utiliza y sí estamos proyectando en la pantalla grande, en el monitor. Digamos que hemos convertido eh, nuestro smartphone, nuestro Note 8, en el ordenador.
3: ¿Qué podríamos hacer?
5: Jesús. Ahora mismo podemos interactuar en vez de de forma táctil con la pantalla, interactuamos con teclado y ratón. Me voy a ir moviendo con el ratón y vais a escuchar cómo el TTS nos guía en qué iconos estamos y en qué menús.
2: Mis archivos, internet, correo electrónico, galería, ajustes.
5: ¿Veis cómo? colocándome encima de los iconos, antes de tocarlos ya me está eh, indicando dónde estoy.
3: Uh -huh.
11: Otra forma de navegar también es a través del tabulador.
3: Ahí va yo, ahí va <risa> Para aquellas personas que no puedan manejar el ratón, ¿cómo Justo. tendrían que hacerlo?
5: Muchas veces es más cómodo trabajar con el eh, teclado en vez de con el ratón. Entonces, o con el tabulador o con las flechas de dirección nos podemos mover por los mismos menús.
2: Internet, correo electrónico, galería.
5: Ahora estoy haciendo clics en las flechas mm -hmm. arriba y abajo. Otra opción que podemos utilizar es desplegar el menú completo porque en este modo DeX vamos a tener todas las aplicaciones que tengamos instaladas en el smartphone. Pulso la tecla de menú en el teclado.
2: As for Samsung Dex.
5: Nos muestra todas las aplicaciones y entonces de nuevo moviéndome con las flechas derecha, izquierda, arriba y abajo me muevo por esas aplicaciones.
2: Samsung Connect, Samsung Gear, Samsung Connect,
5: Podría acceder a cualquiera de esas aplicaciones Samsung, y entonces Reload, interactuar or. con ella. Por ejemplo...
2: Reload,
5: word la aplicación que todos uh -huh. conocemos de edición de textos.
2: De botón. se muestran elementos de 1 a 4 de 4 inferior demo barra inferior escenario barra inferior v1 ubicación este dispositivo download
5: tenemos la aplicación abierta y ahora interactuamos con la aplicación propiamente dicha no con el, la interfaz que estábamos describiendo de acceder a aplicaciones sino con esta aplicación
11: y lo que nos lee
2: es un... text barra inferior demo barra inferior escenario barra inferior v1 solo lectura
11: lo que está leyendo es el título de del documento de los documentos de Word. que aparece y por eso lo del download, que es donde
3: está ubicado, ubicado. En el teléfono. Claro. Exacto, exacto. Y podemos, por ejemplo, también, eh, Jesús Lara, enviar correos electrónicos o consultar Internet, imagino.
5: Eh, así es. Podemos acceder a cualquiera de esas aplicaciones y entonces eh, moviéndonos de una aplicación a otra con los atajos de teclado que conocemos, por ejemplo, el altabulador, para movernos entre aplicaciones y luego redactar con el teclado el correo electrónico que queremos, que queremos enviar.
3: ¿Te parece que hagamos una prueba entrando en Internet a la página web, por ejemplo, del ciudad que es ciudad.11.es
5: claro, vamos a verlo vamos a abrir efectivamente la aplicación de internet correo
2: e internet con un clic cuadro de edición web.movistar.com
5: ese cuadro de edición de igual a ese cuadro de edición que ha descrito es la barra en la que vamos a escribir la dirección a la que queremos entrar
2: cursor al principio se muestran elementos de 1 a 2 de 2
5: borro la dirección actual se ha eliminado y, escribo, todo el texto. y escribo a la que queremos ir
2: C. Se muestran elementos de 1 a 5 de 5 N-C-E E-S Se muestra emoción CIDAT Centro de... de investigación, desarrollo y aplicación Tiflotecnica
3: de la ONCE
5: Acabamos efectivamente de entrar en la página web De CIDAT
3: Y con el tabulador supongo Jesús Iríamos navegando por los distintos enlaces
5: Eso es
2: CIDAT, enlace Mapa web, enlace Accesibilidad, enlace ¿En Cuadro qué? de edición, buscador
3: Perfecto, o sea que directamente tenemos con nuestro móvil y este Samsung Dex el ordenador en casa, no nos hace falta otro dispositivo,
5: eso es, en el... esa es la idea. Eh, esa es la idea, eh, cuando estemos fuera de casa llevamos encima nuestro smartphone, interactuamos con él Y cuando lleguemos a casa, para trabajar un poquito más cómodo, eh, lo conectamos a la base DEX y entonces lo interactuamos de esta otra forma
3: Esto está muy bien porque hay muchas personas que todavía les cuesta manejar las pantallas táctiles y con este dispositivo, con un teclado Pueden trabajar sin ningún problema. Uh -huh. No tienen que estar ay que se me va el dedo. Hay el doble clic, hay el doble tap. Sí, es como tener es. el, el, el ordenador, ¿no? El teclado físico y de toda la vida, que hay muchas personas que todavía pues se apañan mejor que con el resto de, de teclados táctiles, etcétera, etcétera.
5: Sí. Justo, eso es lo que hemos intentado hacer, eh, facilitar a, a todo el mundo el interactuar con el smartphone.
3: ¿Y de qué precio estaríamos hablando aproximadamente? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos el dato?
5: Eh, sí, eh, la base de carga se vende por 149 euros, uh -huh. eh, aparte del, del precio del smartphone. Uh
3: -huh. Si queremos, por ejemplo, guardar un documento, hemos hecho un documento en Word y lo queremos guardar, podemos hacerlo y lo tendríamos en nuestro smartphone.
5: Lo tenemos en el smartphone o con, con las otras funcionalidades de guardarlo en la nube, tenemos todas las funcionalidades que nos permite el smartphone, lo podemos hacer con este DEX.
3: Otra cuestión importante que se nos plantea es que tenemos eh, muchos eh, oyentes que no son ciegos, que no necesitan el voice assistant, pero que sí que necesitan, Jesús y Lara, tener la fuente del teléfono o la fuente del documento que estén consultando más grande. ¿Esto podemos hacerlo con, a través de este dispositivo?
5: Sí, también podemos hacerlo. Eh, lo que solemos utilizar en, en el smartphone es el magnificador. En este caso, al tener ya la pantalla grande en modo ordenador, no tenemos esa función, pero sí otras. Por ejemplo, podemos poner la letra más grande o en el menú de asistente eh, a la visión podemos activar las opciones de... Fuentes de alto contraste, teclado de contraste alto o mostrar formas de botones. Ajá.
3: Y todo eso lo iríamos viendo en la pantalla.
5: Correcto, en la pantalla queda reflejado esa letra. Ese cambio letra de contraste grande. o lo que nosotros necesitemos en cada momento. Sí, podemos configurarlo por defecto o una vez que estemos en una aplicación, utilizando los comandos control y ruedecita, el scroll del ratón, ampliamos la letra. De esa aplicación en concreto, de una eh, página
3: web, de un documento de Word, de lo que necesitemos en cada
5: momento. Eso es correcto.
3: Muy bien. Jesús, Lara, ha sido un placer conocer este dispositivo. Y me alegro muchísimo de que Samsung esté tan pendiente de, de todos De todo y de todos <ríe> Y bueno, pues agradeceros una vez más Que hayáis querido colaborar con nosotros Que hayáis querido dar esta pequeña alegría a nuestro oyente Seguro que se va a poner súper contento Al saber que este dispositivo es compatible Y que además hemos hablado de él en la revista Y bueno, pues simplemente informaros que volveremos al ataque desde sonora, os daremos la lata de vez en cuando para que vengáis a contarnos cositas como estas y o bien. para que nosotros vayamos allí y nos las contéis allí, oh, como perfecto. hicimos un día.
11: Nosotros encantados. Y a darle las gracias a Paco por su pregunta que nos ha dado la oportunidad de contar Samsung Dex. Sí,
5: contad con nosotros para lo que necesitéis esperemos que sea útil estas funciones.
3: Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias.
5: gracias. sonora
3: Hasta aquí, arroba sonora, este número 9 que os ha acompañado durante este ratito. Como siempre decimos, esperamos que los contenidos hayan sido de vuestro agrado, que estéis deseando ya que llegue el número 10, todavía tenéis que esperar un poquito, no demasiado, pero un poquito, dosificaros la revista porque ya sabéis que tres meses se hacen muy largos y recordad que estamos aquí esperando vuestros comentarios a través de nuestro correo electrónico. Antes de despedirnos... Quiero mandaros un saludo de parte de todos los que hacemos posible Arroba sonora. En la parte técnica nuestro Juan Rodríguez, en la lectura de los textos Paloma Martínez y Antonio Hueso. Y aquí delante del micrófono presentando los contenidos Estela Landrove. Sed felices y dentro de tres meses nos volvemos a encontrar. Hasta luego.